0: Ja, då är vi igång. är vi igång. Ja, bra.
1: Normer och värderingar. Det är ju ingen lätt fråga. Och ska man vara helt ärlig så hade jag väl nästan tyckt att det var skönt att slippa ta i den. Med tanke på hur lätt det är att glida ner i diket i den debatten. Men nu när Socialdemokraterna har föreslagit att vi ska ha eller månader för alla nyanlända där de ska lära sig svenska normer och värderingar, då blir man ju tvungen att ta upp frågan i alla fall. Vi det... kommer inte ifrån den. Nej, och vad, vad är det vi ska lära ut? Ja, det är ju inte så enkelt som att skaka hand utan det är ju betydligt ska säga, mer grundläggande frå... frågeställningar. Och, hur gör man det utan att, att det blir, ska vi säga, Grönköping av det? Det är väl där som utmaningen står. Jag tror att för att man ska få reda en sån debatt- så är det väldigt viktigt att utgå från vad lagen säger. Och för Som man har något fast att hålla sig vid. Och slipper alltså, den egna tolkningen- jag såg en sån här tolkning nu i, i eh, tidningen här idag att om det var skolöverstyrelsen eller, eller invandrarmärkten eller någon som har sagt apropå yttrandefrihet då, till barn i skolan, ja du får säga vad du vill så länge ingen blir kränkt. Men det uttalandet innebär ju en avsevärd inskränkning av yttrandefriheten. Man har faktiskt rätt att säga saker och ting.
0: Utan förfriheten betyder det betyder vidare och
1: så. Ja. Mm. Ja, man får säga saker och ting och reta folk. Mm. Så när man håller inom lagens rådmärken- och inte ljugen någon eller, eller eh, går så långt. Och vi kan ju inte ha ett samhälle där man inte får olika åsikter. Därför att som det är idag ska folk bli kränkta- av de mest banala eh, åsikten så att säga.
0: Men det är intressant, därför att om vi tänker oss att det där var en, en enkel en, skolregel till exempel, så är frågan, kan skolan inskränka våra, våra yttrandefrihetslagar så att säga? I den här skolan är vi så att vi inte talar till varandra så att någon blir kränkt. Är det då en, ett rimligt sätt att förhålla sig som skolnorm eller som skolregel inom den skolans ram? Eller säger man att ja, skolan, kan inte vara, skolan ska väl följa lagens bokstav ungefär? Att en och annan elev blir kränkt av vad en annan säger- det, det får ju finnas i det. Det går inte att inskränka på det ja. sättet. Och sen finns
1: ju kränkt och kränkt. Ja, är det klart, det är. jag har är kränkt för någon säger till dig att ja, du är fräknig din mm. jävel. Då är det klart att, att då, är, då har man ju passerat en gräns. I alla fall om man översätter fräkning till svart eller, eller någonting annat- Medan däremot säga du är dum, din jävel mm. det är ju faktiskt tillåtet. Mm. Även, i skolan. Även i skolan.
0: Vi tycker det i alla fall. Ja. Ja. Ja.
1: Men redan den här lilla inledningen visar ju hur, hur grannlagad den här uppgiften <här> är. Vad ska vi lära ut? Jo, vi ska lära ut de grundläggande mänskliga rättigheterna. Mm. Och de är stadfästa i FN-deklarationer och annat- och inte särskilt svenska, även om de naturligtvis svenska är så mått att vi har dem inkorporerade i vår kultur. Det är en del av vår lagstiftning och det är faktiskt att många av dem kommer i någon form av västerländsk tradition, om man får uttrycka sig så. Som i sin tur bygger på en mellanöstertradition med tio gudsbud och så vidare. Så att det är väl där man måste börja. Alla människor ska behandlas lika. Behandla andra så som du själv förväntar dig att bli behandlad. Inte så kontroversiellt oavsett hur religion man har. Och så vidare. Men, men det är väl egentligen lagen som är, som är det vi ska lära ut. Vad gäller i Sverige? Du får vara gift med en- Mm, men inte flera. Du får vara gift med både man och kvinna. Mm. Men inte med en fotboll. Alltså mm. Mm. det finns regler som, som uh, är kodifierade. Men du måste själv vara vuxen för att vara gift. Och den du gifter
0: dig med måste vara vuxen också. Alltså vuxen är väl här uh, minst 18 år.
1: Ja och så förr i världen kunde man ju gå till sjungs. Och så kunde man väl mm. få gifta sig ner 16. Men mm. jag vet inte hur det är idag.
0: Ja men det alltså är ändå en regel, alltså undantagsregeln är väldigt tydligt skriven hur, ja. hur, hur, hur det ska gå till så att säga. Ja. Va? Och därmed är det inte givet att det får tillåtelse här. Att...
1: Och sen så kommer ju utviklingen av detta att är du gift under ett annat rättssystem som är ratificerat mm. internationellt mm. och kommer hit så gäller det giftmålet även här.
0: Det är det så då om, om en man, som, det här klassiska, en man kommer med en en ung kvinna, med en flicka och, och han säger att de är gifta. Gäller det giftermålet, äktenskapet i Sverige?
1: Om det är ingått enligt till exempel saudisk lag så gäller det, det som är ett saudiskt äktenskap, ja. Så har jag förstått det när jag har försökt eh, tolka det som har diskuterats senaste veckorna. Eh, i, I bakgrunden, det är här om Socialstyrelsens bok. Om... Om, man,
0: om man trastar till det då. Om det kommer en sablinsk man hit och, och det visar sig att hans fru är under 15 år. Kan svenska myndigheter då ingripa och säga att ja visst ni kan vara formellat gifta men ni får inte gicka samlag. Det, är, det strider mot vår lag.
1: Det är ju det som är problemet. Att, och det var ju det som Socialstyrelsen försökte bringa reda i med den här eh, broschyren- som nu är indragen. Ja, ni är gifta. Ja, ni är barn. Men ni kanske inte- ska eh, leva ihop- eh, som man och hustru. Därför att- eh, barnet är ett barn.
0: Mm -hmm.
1: och, och då kommer man ut på- ett ett väldigt, väldigt vanskligt eh, område. Det är samma sak med månggifter. Det är tillåtet att komma till Sverige med sina fyra fruar- om man kommer ifrån Saudi. Eh, och de ska betraktas som fruar. Därför de är fruar enligt saudisk rätt. Och vi har, ska säga, vi kan inte upplösa- någonting som är, är ingått enligt, enligt saudisk lag. Å andra sidan kan du inte- –att komma som saudier i Sverige och säga hej, jag är saudier och jag är i Sverige. Jag vill gifta mig med de här fyra kvinnorna. Det går inte.
0: Det, klart, det, där, blir ju det där blir ju krångligt inte bara för eventuella invandrare utan också för oss själva. tror Jag, jag minns den där historien om mannen i Nacka som hade kommit hit med sin familj. Och familjen bestod av tre fruar och tillhörande barn– och de behövde väldigt mycket lägenheter i sitt första boende. Och då ordnade kommunen det, för det gör kommuner i Sverige. Mm. Och det blev ett ramanskriv för att han behövde väldigt mycket utrymme för den här familjen. Och, 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 och just det att han hade ett, jag minns det, tre fruar som skulle bo kanske i samma stora eller flera lägenheter som behövdes. Det, det får jag säga att det stred ju i högsta grad mot en svensk vanlig norm att ha det på det sättet. Ja,
1: det som gjorde folk extra i det fallet, om jag minns rätt, var ju det att han dessutom krävde en våning mot sig själv. För att han behövde bo borta från sina fruar.
0: Jaha, det kom en också. Också. Ja. Ja. Ja, alltså, kommer inte jag inte ihåg. Också.
1: Nu kommer inte jag heller ihåg om det verkligen var så, men, men det var så här... Eh, extra komplikation som jag hörde i någon, i, i någon diskussion om där. Men alltså, det här visar ju hur svårt det är med normer och regler och lagar. Och, och där tycker jag, det är samma sak som vårt eget förslag att vi ska göra det olagligt att gå på bordell i Tyskland fast det är lagligt i Tyskland. Mm. Och då säger någon så här, ja men då ska det bli olagligt för en polska att göra bort i Sverige mm. för det är olagligt i mm. Polen. Ja. Alltså, så fort man börjar ändra på jurisdiktioner mm. så blir det ju väldigt svårt mm. Och där tror jag faktiskt att den enkla regeln är det. Ja, de gifter en i saudisk lag. Nej, man kan inte gifta sig så i Sverige. Mm. Jo, de har rätt att vara i Sverige som man och hustru, alla fyra. Eh, men vi etablerar inget specialtillstånd för muslimer från Saudi att skaffa sig fyra fruar i Sverige. Mm. Mm. Däremot så Tvingar de, vi dem inte att skilja sig om de kommer hit? Och, och det där är väl en, någon form av liv en let liv-regel, så att säga som är en, en del av våra normer och värderingar att vi är tillåtande mm. för de som kommer hit och redan har blivit på ett visst sätt men vi tillåter dem inte att bli på det sättet här när de är under vår jurisdiktion.
0: Om vi tittar på den svenska debatten just nu så kan vi ana att det, det, det som rösten höjs hela tiden för ungefär det motsatta inte för, att, inte för att de tycker något annorlunda än vad du säger nu men snarare att vi ska se till att alla invandrare förstår det svenska norm- och regelsystemet vi ska se till att de lär sig bättre i, i svensk undervisning ska det också vara undervisning i hur man ser på saker och ting i Sverige det säga, då hoppas vi att de inrättar sig därefter för det har vi kanske inte sagt till ordentligt tidigare så det finns ju sån ström kan man säga men det uttalas nästan av
1: svenska politiker Och det. det tycker jag att så ska det vara också. Alltså, du får naturligtvis följa Saudi:s lag i Saudi-Arabien- och säga att din fru inte får köra. Men i Sverige får din fru köra. Och hon är ett självständigt rättssubjekt. Mm. Så hon har själv mm. rätt att avgöra det. Mm. Och du, min gode man, har inte med sakerna att göra. Och är det så att du vill ha med sakerna att göra- då är det lämpligt att du och din hustru- med hennes medgivande flyttar tillbaka till Saudi. Men lägg märke det. Vill inte hon flytta hem till Saadi- så har hon rätt att låta bli det- så länge hon är i, i, i svensk juridikation. Och, och det där tycker jag också är- en, 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 både en norm och en, en, en värdering- och en rättsprincip. Att vi ska vara tillåtande- eller som min mamma som man ska vara god- men man ska inte vara lortgod va? Man ska inte lägga... alltså Sådana här poliser som finns i vissa förorter- som du påstås, alltså moralpoliser- mm. får inte finnas mm. i Sverige. Mm. Därför de upprätthåller nämligen ingen svensk lag. De har en pålag mm. <hör> Som råkar vara, ska vi säga... religiöst baserad- mm.
0: Och ofta ja.
1: Ja, säkert helt tillämplig i de länder som är, är, är där, där sharia är, är giltig lagstiftning. Men det är det inte i Sverige. Och därför, får man, därför ligger det på svensk rätt att se till att den här typen av skenerätt inte tillämpas i Sverige. Därför varje kvinna är ett självständigt fritt rättsobjekt i Sverige. Så man ju rätt gör precis vad fan som hon vill och det har inte varken hennes man eller hennes släkt eller stränga gubbar på gatan rätt att ha en synpunkt på
0: men om man tänker sig sånt om vi skulle upprätthålla det den normen du säger, det finns ju alla anledning för oss att göra det då, då jag inser man att det, det handlar inte så mycket om att diskutera saker och ting det går inte att diskutera det och, och, och försöka hävda det och tro att någon annan ska ska tro på, jo det kanske går men menar, egentligen är det så att det vi talar om är så grundläggande saker som de är med och snarare lag, lag, lag och ordning som man säger till och med så det blir nästa, nästan en polisiärfråga ni, ni, ni får inte stå här på torget och säga vad folk ska göra och inte göra och vad de ska ha på sig och inte på Så det är faktiskt inte er sak att hålla på med det det måste ni sluta med utan det är faktiskt så att det, det ing, Om det är så att ni tycker att det här är fel så måste ni driva det här i en civilprocess. Din domstol och sånt där på ett vanligt sätt mål ner. Om ni vill att få vi gå till på ett annat sätt. Men någon annan möjlighet finns inte.
1: Ja, och, det, och det där tycker jag är otroligt viktigt att vi håller fast vid den principen. Alltså naturligtvis många synpunkter på hur folk uppträder. Mm. Jo, det, är det får du absolut ja, ha. Det Men det finns ju en glidande skala här. Ja. Om de här herrarna... ...börjar inte bara ha kaftan på sig... ...utan dessutom har såna piskor mm. eller, eller käppar som moralpolisen har i Teheran... Mm. ...då är det ju en direkt polisiär fråga. Ja, för då är det någon som tar på sig att använda våld eller hot
0: mm.
1: om våld som korrektiv... I vårt samhälle utan att ha någon som helst grund för det. Och vad övergår det verbala hotet om våld till ett praktiskt våldsutövning? Ja, det är en skala men det där är en polisiär fråga. Ja,
0: Om vi, om vi krånglar till lite grann, jag kanske låter bli tycka så här, jag tycker att normer verkar riktiga och vettiga, och särskilt på det sätt vi pratar om nu. Men jag kan låter bli också tycka att eh, två saker: det ena är att normkritik är nästan ett skolände numera. Då är man plötsligt inne på något helt annat. Då börjar man säga: De normer som finns i vårt samhälle måste liksom vridas och vändas på. De är inte självklara, det finns liksom underförstått så. Ja, men det, är inte så, det är inte så enkelt så att de normerna som gäller vårt samhälle är, är bra eller goda eller, eller de riktiga eller de vettiga. Utan tvärtom är det så att vi måste liksom se, titta på dem noggrant och se om de verkligen är så bra som vi inbillar oss. Vi ska inte bara för att de finns där tro att de är de vettigaste.
1: Det där är ju väldigt viktigt därför att <hör> alltså, utvecklingen går fort och normer förändras fort. Och det är ju så... Var det 1956 som det blev lagligt att vara homosexuell i Sverige? Jag tror till och med det var långt senare. Jag tror, om
0: inte jag minns fel så var det till och med en bit in på 70-talet. Så till och med 10 10, 12 år, 10 senare Ja,
1: så, Ja, och det är ju en... Alltså Visst? idag så undrar jag, men var det så sent? Ja, nej, det är det ungefär som man blir lika förvånad man tänker... Kvinnorösträtt mm. kom 1918. Mm. Menar, det, är liksom, det finns ett antal... Så, så självklart ska normer hela tiden överprövas och, och kritiseras och diskuteras för de är inte självklara och sen så är det klart att de blir komplicerade under de här debatterna för att jag kan mycket väl tänka mig att i den sexuella frihetens 70-tal mm. så fanns det säkert en debatt om månggifte som var mer baserad på att det är kul av många män eller många fruar mm, eh, som sen helt plötsligt Kommer in i en helt ny kontext. När, när det blir en religiös fråga också. Då blir det ju. Då kan man ju tänka sig att den muslimske. Ska jag säga. Imamen tycker ja. Nej men månggifter är helt okej så länge det är muslimskt. Men någon form av sexuellt frigörelse månggifte. Det är haram. Det får det inte vara. Alltså, så det är ju många dimensioner i det här. Nu har ju den debatten. Nu har vi blivit så nymoralistiska allihop. Så hela 70-talens. Eh, frihetlighet eller sex den är ju borta då mm. bortsett från hbtq eh, att vi är så eh, politisk korrekta när det gäller ja. hbtq men, men, men det är ju mera läpparnas bekännelse i många fall för det är ju ingen människa som vågar om, om någon säger att jag är kär i en häst eller om någon vågar säga att det får det inte vara liksom. det, ja, det ska vara djurskyddet då
0: men du får nu vara kär, bara du inte, liksom, bara du inte liksom utvecklar aktivt. så får nej, precis, dina, dina känslor kommer <coughs> ingen förbi
1: nej Du, du måste liksom se till att hästen känner samma för dig. Ja, det, är mm. det är en svår fråga. Jag lämnar den. Ja, men,
0: men, det, men jag måste ändå gå tillbaka till normkritiken. för Nu var du ganska tolerant mot den. Men jag tycker jag blir lite förundrad. Är det Är verkligen det viktigaste som vi har när det gäller våra normer? Att, att, att liksom säga... Försäkra oss om att vi vet hur vi ska kritisera dem. I alla fall vända ut och in på dem för att se om de är riktiga. Ibland kan jag tänka mig just den här diskussionen med invandrare. Vi har grupper här som kanske inte riktigt ser våra normer tydligt och vi måste tydliggöra dem. Om vi då samtidigt på andra sidan står och vänder ut och in på dem för att vi inte är säkra på om de faktiskt är de riktiga, så blir det rätt rörigt, kan jag tänka mig. Nu vill inte jag att det ska bli liksom ett ultrakonservativt land där vi har en, en småttstock och den gäller bara för det blir så otydligt. Men jag kan inte tycker att det kan bli lite krångligt. På ena sidan har vi någon som säger att vi måste kunna kritisera våra normer, det måste vi göra oavhörligt. Och på andra sidan har vi någon som säger så här: vi måste lära nysvenskarna om vilka normer det är som faktiskt gäller.
1: Men det, det ena behöver ju inte utsluta med det andra. För jag kan mycket väl tänka mig att <hör> om vi tar en enkel svensk socialdemokratisk norm. Typ, eh, gör din plikt- kräv en rätt. Det är klart att- tolkar du den på en visst sätt- så kan du ju säga att den är fascistoid. Tolkar du den på ett annat sätt- Alltså, det är ju vadå, vadå, ah, ja. plikt och rätt. Det är ju, det är ju repressiva ord från 1800 talet ah. så får man inte säga. Det, blir men, men, på det ja, ja, men, men Men ändå så är det ju så att hela vårt samhälle är ju baserat mm. på att du ska jobba och försörja dig själv mm. om du inte haft oturen att bli sådan så att du inte orkar eller kan mm. göra det här. Och det förutsätts vi alla leva efter. Mm. Det tycker jag är en ett legitim norm. Mm. Och inte dess att automatiseringen har gjort att vi måste lämna den normen därför vi inte ska förstöra för robotarna. Så tänker jag hålla fast i den normen.
0: Ja, och dessutom skulle du skulle du skulle lämna ifrån en stor del av det du har jobbat in till en allmän kassa på något sätt. Va? Det är ja. mycket norm. En, en stark norm verkligen. Och, 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 och en viktig norm.
1: Ja, en annan sån norm som man har fått med sig med modersmjölken så liberal man är. Det är ju det här av var och en efter förmåga mm. till var och en efter behov. Mm. Det är ju också en, en grundläggande norm som man sen kan ha olika åsikter om gradtalet i de två eh, parametrarna. Men, men det är klart att, att piska ur... Den sista kronan ur den fattige i skatt tycker jag inte ingår i den här normen. Mm. Precis lika lite som jag tycker att ta bort alla den höga avlönades pengar så att marginalskatten är 102% enligt Popper och Possa-modell. Det tycker jag inte heller är rätt. Så då, och då hamnar man i en så här svensk förhandlingslösning. Ja, nej men det är klart alla ska betala skatt- och sen ska vi gemensamt bestämma, är det hälften kvar som är rimligt eller är det 60-40 eller är det 30 procents flatskatt som i Ryssland. Alltså det kan man diskutera, men att grundförutsättningen av förmåga efter behov och så modereringar för det är klart att mitt behov av Ferrari-bilar och, och, och privatjättflygplan är ju ingenting som samhället har, har anledning att bry sig om. Däremot så att jag har rätt till, till, till första tre trappstegen på Maslows behovstrappa, Alltså för värme och skydd och mat. Det tycker jag att, att är fullkomligt legitimt.
0: Men det finns väl också i vår norm just nu <hör> att visst vi tycker inte om inkomstskillnader och vi tror på jämställdhet men det finns ändå inbyggt att den som anstränger sig eller jobbar hårt som fan eller utbildar sig jättemycket har rätt att tjäna mer pengar och har rätt att leva på en lite högre standard
1: Absolut, och det, det, det är precis det jag menar ja. vi, vi, alltså hälften kvar är ja. ju någonting som jag själv omfattar ja. och det är klart att sen finns det ju kapitalinkomster och massa saker ja, ja. Men, 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 men en ojämlikhet är oundviklig så jag ser det om samhället ska drivas framåt men den får inte bli ohemul så att, så att den fattige blir lidande så att säga
0: Nej. Och, det, och det är på samma sätt en norm lika väl som vi kan godta och vi all, jag tror att vi skulle, man kan hävda att de flesta gör det, det finns skillnader i inkomster och levnadsstandard. men om det drivs för långt så har vi plötsligt passerat normgränsen på något sätt i vårt land i alla fall
1: ja och det där har vi ju problem med nu, eftersom helt plötsligt så finns det en ny skala som inte fanns fram till mm, nej, år 2000. Det. Därför att på 20, å, Före år 2000 så hände det inte att en 35-årig kille får 31 mm. miljarder ja, det det. I, i, i kontant där utan... Därför att han har skapat ett företag som mm. rör sig på världsmarknaden och mm. inte på den svenska marknaden. Ja, men och det måste man ju också tillåta. För mm. annars så mm. det är det ju bättre att Sverige uppfinner ett Spotify än att Sverige inte uppfinner ja, ett Spotify. Ja,
0: ja det är riktigt. Det, men, men, men man måste erkänna också att det strider. Det, det, det blir ju, sticker i ögonen på något sätt. Va? Men jag skulle tillbaka till en sak. För du sa så här: När jag invänder så att det finns två ytterligheter i normdiskussionen, så säger du plötsligt att ja, men de ska nog gå och förena. Och så talar du om, om normbygget på ena sidan, men, men jag, jag tror att, det skulle, att du skulle behöva slutföra det. Därför att det ena är ju liksom vilka normer kan man tillåta, men den andra sidan då är varför måste vi då om, ska, går, det kortare, går det att kombinera det här hela tiden, fråga, frågasätta normen och samtidigt stå på andra sidan och säga det här är den svenska normen och det måste ni lära er.
1: men alltså det finns något som man, man lärde sig i lumpen va? Kartan gäller till ny karta ritas. Mm. Och vad jag menar, det här är de normer som vi har konsensus om just nu. Mm. Sen kan vi liksom hacka på de normerna. Mm. Och sen plötsligt så ändrar sig de. Och så säger vi så, ja nej men vi har tänkt fel. Nu är nu är, nu är giftermål mellan homosexuella eh, möjligt och så ändrar man lagen och så ja, men det där,
0: Allt det där tror jag kan vara riktigt om, om man tänker sig allmänt, teoretiskt väldigt utbildat och väldigt utvecklad. men när man tänker sig här vi tänker oss en svanlig skola och dit kommer en tolvåring som, som har bott i ett annat land i Mellanöstern. han eller hon försöker inrätta sig i det svenska samhället och försöker liksom lista ut vad är det är som gäller här för snart blir tonåringar klart man vill vara som tonåringar det är mest det vill säga, ungefär som alla andra och sen så hamnar man i första lektionen om normkritik. Och då får man lära sig att alla de här normerna som man försöker, i, försöker förstå vilka de är. De kan man egentligen vända ut och in på och inte vara säker på att de egentligen gäller. Det måste ju bli lite krångligt alltså. Ja,
1: det är klart det är krångligt. Men att man har en diskussion om normerna innebär ju inte att man ändrar dem. Det innebär ju att, de är, att man diskuterar dem. Och ja, det, det är klart att det, det, det blir komplicerat. Men, men då kommer vi tillbaka till det där exemplet jag hade vi har yttrandefrihet i Sverige alltså uttrycken om myndighet hur ska den tillämpas i skolan mm. och det finns det två nivåer som du själv nämnde det ena är regeln i skolan kan ju vara bra trots att den inskränker yttrandefriheten mm. vi, vi har en, mm, ja. på skoltid har vi den här regeln vi säger ja. inte saker som kränker någon annan men vi är medvetna om att det är en inskränkning av yttrandefriheten. Mm. Så det är, en, det är en form av överenskommelse vi har här för att olja mm. i skolmaskineriet, så att säga. Men vi är medvetna om att det är en inskränkning av lagen, så att säga. Mm. Och, och, och jag såg någonting rätt kul på, på Twitter i den här frågan nu på, på morgonen där. För då är det någon som säger så här ungefär att. Säg vad du vill så är inte kränker någon eh, har medierådet sagt. Mm. Och då säger den här personen att det är dummaste jag har hört, mm. titta här vad Steven Fry säger. Och då eh, säger Steven Fry så här. It's now very common to hear people say I'm rather offended by that. Mm. As if it gives them certain rights, mm just det. Och då säger Steven Fry att nej de har inga speciella rättigheter. Det här är bara en form av gnällighet. men har absolut rätt mm. att ha helt olika åsikter. Att bli förbaskad. Och om du är kommunist och jag är moderat. Och du säger att jag är kapitalist i mm. Då är det fullkomligt eh, okej okay att säga det. Därför att. Även om jag blir upprörd- när jag är visserligen kapitalist- och jag inget svit som du ser. Ja, den typen av diskussion- är, till, är, är tillämplig- så länge man är inom lagen. Men om du säger till mig- att din jävel som någon mm. sa till skärman- igår på tv- då blir jag så upprörd. Så, mm. Alltså, mm. så jag förstår inte- att det inte det blev polisanmält på mm, på platsen, för alltså, att då har man gått ja. ett jättesteg för långt. Mm. faktiskt. stannar precis i väldigt, lagen, eller hur? Ja. Eller? Och, och det menar jag att det är väldigt viktigt att man ska alltså, både diskutera normer, värderingar och lag samtidigt, mm. därför att vi har värderingar och de är öppna för tolkningar. Mm. Och vi har normer och de är öppna för tolkningar. Och sen har vi lagen att hålla oss till. Och lagen är också öppen för tolkningar, men de tolkningarna gör högsta domstolen. Mm. De gör inte vi och jag liksom. Och, och det vi måste ändå klara av att leva i ett samhälle som har vissa grundvärderingar som att man jobbar och strävar betalar skatt. Man behandlar alla människor lika. Man slår inte folk på mm. käften. <hör> Men man ser ju det. Alltså, I Sverige så slås inte vuxna karar utanför krogen. Det är ingen svensk norm. Vi uppfattar det som synligen osiviliserat. Mm. Men i London så slås ju till och med bankers utanför pubben. <här> och så snackar man med någon, någon norsk eller någon engelsk bekantning om detta då så jag gjorde på den tiden jag satt i en styrelse då säger jag ah, but you know Per we are fighting race mm. det är och självklar norm att när man blir förbannad på någon utanför, så går man ut utanför pudben och så slår man av på käften mm. och det är ju faktiskt i Sverige och det är samma sak i, i, jag var i Amerika och så var jag på den här Villa Westenbar, för jag åkte skidor i Juta i, i och så bodde jag jättebilligt det jag var i ungdomen I, på någon där riktigt roadhouse och där fanns det en bar och det som slog mig var det att folk var så otroligt artiga i den här baren mm. det är amerikaner ofta ja. mm. och så sa jag det till någon och då så sa en av här killarna, men det förstår du väl, alla här är ju beväpnade.
0: Mm, just det.
1: Ja. Eller så jag snackade med en svart kille. Så jag träffade, i, när jag åkte tunnelbanan, det är också 20-30 år sedan. Och, då sa, och, och någon hade liksom, det var blivit något skuffande och något bråk i någon var. Och då sa den här killen till mig efteråt, alltså, hade det där hänt i tunnelbanan i New York? så hade den personen inte gått levande ur, Nej, någon ur där
0: draget i
1: någon, alltså, därför att den typen av nedsättande omdöme som användes i den uh, tunnelbanevagnen det, det utlöser dödligt våld i, i uh, New York så att säga mm. eller på den tiden i alla fall och det där är alltså så värderingar och normer är olika även i de kulturer som är så nära, nära besläktade som London och, och Stockholm, så att säga. Mm.
0: Ja, det är krångligt det där. Jag, jag, nu måste jag titta på hur det är med tiden här.